0: Cześć, nazywam się Aleksandra Janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie aukcja, która miała miejsce w Desie Unicum 17 marca, czyli w zeszły czwartek, kiedy to osiągnięty został rekord aukcyjny za dzieło sprzedane na polskim rynku sztuki. I mówimy tutaj o portrecie kobiety namalowanym przez Rubensa i jego warsztat, który to został sprzedany za rekordowe 12 milionów złotych, a razem z opłatami związanymi z aukcją mówimy o 14 milionach i 400 tysiącach złotych. I tak jak jest to sensacyjne wydarzenie na pewno na rynku polskim, ale wiąże się tutaj z samym dziełem no, wiele niewiadomych, ponieważ jak zawsze, gdy mamy do czynienia z dziełem sztuki dawnej, nawet jeżeli ma ono bardzo długą proweniencję do prześledzenia, czyli to pochodzenie i zmiany kolekcjonerskie, które są do prześledzenia w tym wypadku jeszcze od końca XVII wieku, to no, nie możemy być pewnymi wszystkiego, co chcielibyśmy wiedzieć, czy też nawet powiedzieć, o tym dziele i tak samo jest w przypadku owego portretu. Estymacja tego dzieła, czyli to jak dom aukcyjny myślał, że zostanie ono sprzedane, była ustawiona bardzo wysoko, to znaczy pomiędzy 18 a 20 bodajże, nie wiem, 4 miliony złotych co oczywiście tłumaczyło się z związkiem z osobą Rubensa, artysty no, niezwykle cenionego również teraz, jeżeli chodzi o kolekcjonerów. Niemniej, jeżeli chodzi o to konkretne dzieło, to wydaje mi się, że jednak ta wartość była mocno przeszacowana i też sama sytuacja e, samej sprzedaży pokazała, że rzeczywiście nie była to realna cena. Dla porównania, w 2020 roku na aukcji w Sotheby's dzieło, które również określane było jako dzieło Rubensa, zostało sprzedane za um, 3 miliony funtów, co daje 16 milionów 800 tysięcy złotych. Bardzo imponującą kwotę, ale za dzieło, które jest unikatowe, to znaczy nie ma znanych jego powtórzeń. Zupełnie inaczej niż w przypadku e, dzieła, które zostało sprzedane w Desie. Ono jest e, niezwykle piękne. Miałam okazję obejrzeć je na pokazie przedaukcyjnym. Natomiast czytelne jest to, co badacze o nim mówią. To znaczy, że jest to wspólne dzieło Rubensa, który Odpowiedzialny ma być za e, część portretową twarzy kobiety, natomiast wykonanie jej stroju już było e, związane z pracą współpracowników, pracą warsztatu i nie jest to w żaden sposób nic niezwykłego, ponieważ tak tworzył Rubens, to znaczy on posiadał coś w rodzaju wręcz fabryki obrazów, gdzie zatrudniał artystów wykształconych, no, mistrzów w swoim fachu, którzy wykonywali wszystko poza tym, co było najważniejsze, jeżeli chodzi o sztukę portretową, czyli twarz i często dłonie. Natomiast już te elementy stroju, czy elementy tła były wykonywane właśnie przed przez, można powiedzieć, podwykonawców. W związku z tym to, co zaobserwowane jest w tym dziele z Desy, nie jest niczym niezwykłym i też nie ujmuje wartości samego dzieła. Natomiast fakt, że nie jest to unikatowa wersja, ponieważ znane są co najmniej dwie e, wersje tej samej kompozycji, które uznawane są za pracę Rubensa i warsztatu, a do tego jeszcze są cztery inne wersje, które tutaj badacze e, związani z takim mm, stworzeniem korpusu Rubenianum, czyli takiego zbioru wszystkich dzieł Rubensa i skatalogowania ich, no, te pozostałe powtórzenia różnie określają i no, już nie są one tak wysokiej jakości, jak te dwa, o których mówię. I jest to dzieło z Mauritshuis w Hadze, a drugie jest z Wallis Collection w Londynie. Obydwa mają równie dobrą proweniencję, równie dobre pochodzenie, jak to dzieło, które zostało sprzedane w Desi unikum. E, rozumiem przez to Taką bardzo wczesny moment złapania tego, kiedy te dzieła znalazły się na rynku aukcyjnym. Dodatkowo y, są one zbliżone wymiarami, z tą jednak różnicą, że obrazy w Maurice Hoyce i w Londynie w Wallace Collection namalowane są na desce. Natomiast dzieło sprzedane w desie wykonane jest na płótnie. Brakuje jednoznacznej odpowiedzi na to, dlaczego tak się stało. Ja widzę tutaj dwie możliwości. Jedna jest taka, że obraz z desy również był namalowany na desce i w nieznanym momencie został przeniesiony, to się nazywa transfer, na podłoże na płótnie. Natomiast no, niestety nie mam dostępu do badań, które zostały wykonane, tak katalog aukcyjny podaje, że dzieło było poddane konserwacji, co rzeczywiście widać w Londynie w między 2019 a 2020 rokiem, a jednocześnie zostały zrobione badania technologiczne w Kurtold Institute w Londynie również, które odkryły szereg takich aspektów technologicznych pozwalających wpisać to dzieło, w twórczość Rubensa i jego warsztatu. Jednak no, odpowiedzi tutaj na temat podłoża w samej nocie katalogowej, aukcyjnej nie znalazłam. Na pewno um, można byłoby coś wywnioskować na podstawie owego raportu, na który jest przywoływany, no, ale on akurat um, nie jest powszechnie udostępniony. W nocie katalogowej aukcyjnej jest podana jeszcze druga możliwość, dlaczego dzieło um, z desy zostało wykonane na płótnie. Być może e, miałoby to mieć związek z faktem, że ta wersja wykonana była z przeznaczeniem na, od razu na eksport, czyli do podróżowania. I płótno oczywiście jest lżejsze i bardziej podatne na spakowanie, to znaczy można je zwinąć po prostu niż deska. I to miałoby być powodem wykonania tego właśnie na płótnie. Nie wiem jak było i prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Natomiast jeszcze tutaj fakt funkcjonowania jednego portretu w kilku wersjach również nie jest niczym nietypowym, niczym niezwykłym. Musimy pamiętać o tym, że portrety były zamawiane jako reprezentacja osoby. A tutaj może mamy do czynienia z reprezentacją kobiety, która no, ewidentnie pochodzi z bogatego rodu i być może jest ona w wieku, który pozwala na za mąż pójście. Jako taka zostaje tutaj panna na wydaniu, została Ukazana właśnie w portrecie Rubensa. Czemu zostały zamówione, zostało zamówionych kilka wersji, tego nie wiemy. Możemy zakładać, że do czegoś to było zamawiającemu niezbędne. Tutaj też warto dodać, że nie mamy pojęcia też, kim jest osoba przedstawiona w tym portrecie dawne katalogi aukcyjne czy też zapisy inwentarzowe i to w przypadku różnych tych wersji, o których mówiłam, wymieniają rozmaite osoby głównie związane z samym Rubensem. To znaczy miałaby to być jego żona, pierwsza żona Izabela Brandt, która zmarła w 1626 roku albo jej siostra Klara Brandt, która zresztą wyszła za mąż, za brata drugiej żony Rubensa, czyli brata Heleny Furmą. Tutaj mamy też takie właśnie pokazanie, że cały czas postać na tym portrecie jest interpretowana w obrębie kręgu rodziny Rubensa, albo w ogóle, że miałaby to być sama Helena Fourmont. Jest to jak najbardziej też zgodne z dawnym sposobem interpretowania czy też nazywania dzieł i im dalej od tego momentu, kiedy one powstały, tym bardziej narastała pewna tradycyjna identyfikacja, interpretacja i dlatego też bardzo silny taki związek właśnie z interpretowaniem tych postaci jako przedstawicielek kogoś z rodziny Rubensa. Jednak tym, co najbardziej mnie zainteresowało w interpretacji zaprezentowanej w katalogu aukcyjnym, to wskazanie na związek osoby sportretowanej z antwerpskim rodem Duarte, który był, jego przedstawiciele byli no, niezwykle znani, rozpoznawani w XVII-wiecznej Antwerpii. Byli oni oczywiście niezwykle bogaci. Była to rodzina pochodząca z Portugalii, która już w czasie, kiedy żyła w Antwerpii, była rodziną chrześcijańską, byli konwertytami, ale pochodzili z rodziny żydowskiej, która musiała uciekać przed inkwizycją z Portugalii. I w Antwerpii głowa rodu prowadziła z jednej strony handel e, diamentami. Ojciec rodu, czyli Gaspar Duarte był jubilerem, i ten jego zawód kontynuował jego syn Diego Duarte. A przy okazji byli oni też niezwykle wrażliwi na uroki sztuki, zarówno muzyki, jak i sztuk plastycznych. Zarówno ojciec, jak i syn posiadali pokaźną kolekcję sztuki artystów współczesnych. Również były tam dzieła Rubensa w tej kolekcji. Natomiast połączenie pomiędzy tym Rodem a obrazem Rubensa miałoby następować poprzez ten niezwykle taki kosztowny sznur, złoty sznur, złoty łańcuch, zwieńczony taką broszą z diamentami, którą owa namalowana kobieta posiada. I osobiście mam w ogóle taką wątpliwość, czy rzeczywiście Fakt, że ktoś nosi bardzo bogatą biżuterię, którą można zidentyfikować z rodem jubilerskim, czy też no, z wytworem konkretnego jubilera, należy automatycznie zakładać, że jest to przedstawiciel tej rodziny. No, ze względu na to, że jednak te jubilerskie wytwory były przeznaczone dla innych, były sprzedawane. W związku z czym tutaj... no Ciężko mi jest się zgodzić w jednoznaczny sposób z tą interpretacją. No, niestety w katalogu aukcyjnym nie było wskazania, na podstawie jakich badań ta interpretacja zachodzi. Dlatego też nie chcę tutaj głębiej w to wchodzić, bo być może są jakieś silniejsze dowody na to, że rzeczywiście jest to osoba z rodu Duarte. Jeśli by to miała być przedstawicielka tego rodu jednak, to nie wiadomo, kim by ona była. Tutaj wiadomo, że akurat jeżeli chodzi o Gaspara Duarte, to posiadał on sześcioro dzieci, dwóch synów, Diego Duarte i wspomnianego Gaspara, a także, i tutaj pojawia się prawdziwa gwiazda tej rodziny, posiadał również córkę Leonorę która jednak w czasie, kiedy portret, o którym mówię, został namalowany, czyli pomiędzy 1620 a 25 rokiem, była zaledwie 10-letnią, 15-letnią dziewczyną, w związku z czym no, trzeba wykluczyć, że to ona byłaby ukazana na tym portrecie. Dlaczego powiedziałam, że Leonora jest tutaj e, gwiazdą tej rodziny? Otóż tak jak wszyscy członkowie, parała się muzyką. Podczas gdy jej ojciec może trochę bardziej profesjonalnie zajmował się też komponowaniem, grą na między innymi organach, ona zajmowała się komponowaniem, graniem muzyki między innymi na klawikordzie, ale również na wioli da gamba i jest. Pierwszą kompozytorką, 17-wieczną kompozytorką, która, której znamy utwory, właśnie takie symfonie skomponowane na, na de Gamba. I ona, można powiedzieć, że ta rodzina organizowała rodzaje wieczorków muzycznych w swoim domu, który był nazywany Parnasem i znajdował się przy głównej handlowej ulicy Antwerpii, która do tej pory e, tą funkcję sprawuje, ulicy Mayr. I tam też e, z czasem zaczęły być, e, no w taki naturalny można powiedzieć sposób, miały miejsce spotkania e, elity intelektualnej, która słuchała muzyki, między innymi granej i śpiewanej przez Leonorę i jej siostry, ale także... E, Dyskutowano o sztuce, oglądano kolekcje Duarte i rodzina ta była no niezwykle ważna dla rozwoju intelektualnego i artystycznego w Antwerpii. Oczywiście była jedną z wielu, które w ten sposób działały. Musimy pamiętać o tym, że Antwerpia jako bardzo bogate miasto handlowe no, pozwalała na budowanie wielkich fortun a co za tym idzie również na budowanie imponujących kolekcji artystycznych. I teraz jeszcze tylko dla podkreślenia tego znaczenia rodu Duarte w tamtym czasie, zarówno ojciec, czyli Gaspar, jak i Diego prowadzili ożywioną korespondencję z Konstantinem Hoyhensem, który był ważną postacią w Republice Zjednoczonych Prowincji w Holandii, był sekretarzem namiestnika, ale sam był też poetą, był wybitnym humanistą, a Gaspar, um, Gaspar się z nim przyjaźnił, czyli ojciec, natomiast jego również przyjaźnił się i prowadził ożywioną korespondencję z synem Konstantaina, z Konstantynem Hojhensem Młodszym. Ale także w domu czyli tym Parnasie, gościli wybitni, wybitne osobistości. Pośród nich wielokrotnie Wilhelm III Orański, który ówcześnie był królem angielskim i to w latach właśnie 70. miały miejsce te odwiedziny. Tak jak wspominałam, mało prawdopodobnym wydaje mi się, że akurat przedstawicielka rodu Duarte ukazana jest w tym portrecie. Też no, żadna z wersji o których wspomniałam, nie ma w swojej proweniencji pochodzenia ze zbiorów Duarte. Oczywiście to niczym nie świadczy, bo to mogło po prostu zostać zatracone gdzieś w czasie, ale wydaje mi się, że jeżeli dzieła były kupowane w XVII wieku jeszcze, to takie wspomnienie o tym, że przynajmniej przy jednym z nich, że no nie jest to żona Rubensa, tylko któraś być może z córek um, Eduartego, albo no, związanej y, z nim osoby, to y, nie, nie uległoby to tak szybko zatraceniu, zwłaszcza przez wzgląd na sławę, jaką cieszył się ten ród chociażby w Antwerpii, a jednocześnie sama Leonora również znajdowała uznanie. Nie wiem, kto kupił to dzieło, na pewno y, będzie ono cieszyło oczy właściciela do momentu, kiedy nie zdecyduje się on na jego odsprzedanie, ponieważ tak jak pokazuje historia chociażby tego obrazu, kupowanie dzieł sztuki dawnej przez osoby prywatne, jeżeli nie jest to kolekcjoner, który tworzy rozbudowaną kolekcję, taką już istniejącą, to zazwyczaj one służą do inwestowania przede wszystkim, ale może uda nam się niedługo dowiedzieć, kto jest nowym właścicielem obrazu Rubensa. Natomiast nam pozostaje możliwość słuchania utworów Leonory za darmo i również cieszenia nie tylko wzroku, ale i słuchu sztuką z XVII wieku.